0: 对，有这么一个俗语啊，就是手术一张治病，麻醉一张保命
1: 。这是科学的吗？还是只是说我们在电视剧中看到的一种现象
0: ？顺产或者剖宫产的选择，当然前提是你有的选择。对标欧美这些国家的分娩镇痛率达到百分之五十六十或者甚至八十九十来说，简直就是差的太多了。就是我们打完无痛，这个产妇不光是不影响她的这个使劲甚至还可以下地溜达
1: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长，今天我们继续来聊麻醉科的事儿。今天我们请到的是麻醉医生汪大夫，大家这个对于麻醉医生的一些认识，因为大家平时挂号是挂不到麻醉的，这除了一些可能你必要的手术之前。手术评估，这是必须要有的一个环节之外啊，大家这个平时可能挂不到这个，呃，再有一些有一些误解，可以回听一下。那这一期还有这么几个误区，我们在上一趴里面留到一个问题，刘志珍，一般来讲，麻醉师嘛，叫麻醉师，他也不是护士，是吧？即便就是大家可能。不是能够清晰的喊麻醉医生呢？大家认为，呃，这个护士针打多了啊，扎一下感觉不到疼，但是在手术室里面，麻醉医生打那一针就感觉特别的疼，感觉麻醉医生不是专业打针的。呵呵这里是不是去涉及到我们在手术室？里刚才提到那个问题，你肯定要进来挨一针
0: 。这个刘志珍啊，在不同的医院可能是由不同的角色来来放，但是肯定都是专业的
1: 。哦哦有可能是，比如说在，有可能是主任来放。对
0: 如果一线麻醉大夫放进去，那肯定就是二线来；二线放不进去，肯定就是主任来。对，但是在我们医院，这个刘志珍呢，一般是手术室的护士来负责、嗯
1: 。哦，一般是护士来负责
0: 。有的医院可能是麻醉医生自己放。嗯、哦，因为在这个手术室里面，我们不是说工作不是分得很清楚，嗯，我们是属于一个团队
1: 。哦，相互协作的。
0: 对，可能你现在在忙着配药啊、抽药啊，嗯、可能这个针就我们来扎。嗯、哦，哎
1: ，这个人眼里有活哎，他就可以上去自己就干了，<笑><笑>活儿都到眼巴前了啊，这事儿不干不行了，<笑>就要看眼力劲、啊。就是我
0: 们扎扎这个刘志针，一天也<笑>没有十个，也有五个，所以肯定是专业的。
1: 哦，对这个那个医生，其实他虽然是不经常的打针，但是也都是专业的，所以这都是基本功了
0: 。对，而且我自己认为，麻醉医生应该是医生里面最会打针的。啊、哦，虽然跟护士姐姐们没法比啊。嗯、
1: <笑>还有一个误解就是，呃，开始手术了，这个给你镇静了，给你麻醉了，给你麻倒了，麻醉医生就离开了。啊，这个手术室待着没用啊！很多人是这么认为
0: 。对，很多人就是在不了解的情况下，觉得麻醉就是打一针把人放倒就可以了。嗯、但实际上，这个麻醉就像我之前第一期说的，它就像开飞机一样，它能确保让你起飞，嗯、但也得确保让你活着落地，对不对活
1: 着落地，安全的落地
0: 。对。
1: 也把你轻放
0: 。对，在你进行你被麻醉了之后呢，呃，其实你是不知道的。哦， oh, 对，有这么一个俗语啊，就是手术医生治病，麻醉医生保命
1: 。哦， oh, 所以麻醉医生这个真的是得好好的善待呀，<笑><笑>不能比手术医生，不能有差别呀。
0: <笑>啊，所以也确实是，对我们是在这个，在这个手术开始之后呢，手术本身对这个患者机体是有一定的刺激的、嗯、啊。啊，包括麻醉药物对患者，我刚才说对他的这个血压、心率啊、血氧啊，都是有一定影响的。所以说，我们麻醉医生就像一个剂量的调节师，需要在根据这个患者的各项的监测的结果来随时的调整我的麻醉剂量、麻醉的方式，啊，以、哎、确保你在整个手术过程当中是安全、无痛、没有记忆的。
1: 很多人说啊，这一台手术就像是一个交响乐团啊，比方说外科医生主刀，他可能是首席，那这个麻醉师相当于是指挥，节奏大师。嗯
0: 、我觉得还是比较比较这个形象的，因为真正的如果是手术当中出现需要抢救的情况，这个指挥的这个席位肯定是属于麻醉医生的。
1: 啊、哦，节奏全由麻醉医生来，因为生命体征都在你手里，各种参数啊，这仪表盘啊都在你手里
0: 。对，没错，我们需要根据这个患者实时的情况来做出判断，他需要什么样的操作、什么样的介入、什么样的处理，啊、包括在抢救或者手术结束之后，我们也要确保这个患者能够安全的醒来
1: 。哎，你说到醒来了，就另外一个误区了，嗯、大家要问了。哎，一般醒过来是不是都是你看电视剧演的，都是靠家属来喊啊？很多的病人推出来之后啊，这个麻醉师、医生、护士啊，都會叫家属把这人喊醒。你说这医学现在这么发达了，怎么为什么要靠人来喊呢？甚至是让家属来喊呢？这是科学的吗？还是只是说我们在电视剧中看到的一种现象
0: ？啊，是这样的。其实，嗯，等到需要你这个病人见到家属之后，这已经是。病人其实已经是处于清醒的状态了，可能稍微有一点嗜睡。嗜睡、啊、就是还没醒过来、嗯。对，这已经是麻醉苏醒的非常的后半程了。非常后半程、啊、整个麻醉苏醒的这个过程呢，呃，一般是在手术间或者在麻醉恢复室完成的。嗯、啊、这个病人在麻醉的状态下插着气管导管或者其他的一些流质管，嗯、然后从这个从这个状态啊、呃，慢慢的把药停了之后，患者的。血压和心率，还有呼吸逐渐平稳，然后自主呼吸慢慢恢复，然后麻醉医生去评估他这个自主呼吸是不是是不是能达到合格的一个标准，如果达到了，才可以给他拔掉气管插管。这些过程家属是。前面是没有看到，也不会参与，患者也不会有任何的记忆，但实际上这是麻醉苏醒非常重要的一个环节。你说、啊、这个落地环节？对，没错。当把这个气管导管拔掉之后，他恢复了自主呼吸，血氧啊、心率啊、血压啊都没有问题了，然后这个麻醉医生呢，呃，就会把这个患者送出这个麻醉恢复室，嗯，让这个家属喊病人呢，一方面是呃让他在嗜睡的情况下不要。睡过去就造成呼吸抑制，防止这个并发症的发生。再一个也是有一些是这样的危险，危险因为它这个镇痛药呢是一把双刃剑，它在你它在给你镇痛的同时，可能有一定的呼吸抑制的作用。呼吸抑制的作用，<是>对，呼吸对，通过这个唤醒病人，嗯、啊，一方面是避免它发生呼吸抑制这样的情况。嗯再一个，这个病人本身呢，在一个陌生的环境醒来，他如果能听到家属的呼唤呢，嗯、他有一定的安全感，也利于他的归附，归、哦
1: 、归属感
0: 。对
1: 啊，我说呢，要不然让老板去喊就更好了，啊，这效果可能会更那个人快速一点，<笑>是吧？可能从
0: 床上弹起来。嗯<笑>
1: 支棱起来是吧？哎，刚才我们说到的是这一点，就是，呃，喊喊病人起来。那苏醒了之后啊，咱们就顺着这个线性来推啊。
0: 嗯
1: 。几乎所有的病人在苏醒之后，醒了之后，他在病房里面了啊，感觉就伤口非常的疼，这就就,就一般来讲都会给这个，呃，止疼棒，也叫什么止镇痛泵是吧
0: ？对，实际上是叫镇痛泵。
1: 镇痛泵是吧？呃，嗯、也是就像输液的那种，自己可以调节的这种是吧？那为什么他会感觉已经给药了，那为什么还疼呢？啊
0: 、呃，是这样的，镇痛泵现在，呃，随着这个科技的发展，它也有一定的进步。呃，嗯、前些年大规模使用的是叫我们称之为“傻瓜泵”，傻瓜泵的一傻泵的意思对傻瓜泵的意思就是它的这个输药的速度是一定的。恒定的啊，不变的并且你不能自己去控制哦。嗯，它可能设定的就是两毫升每小时，那它就按这个速度走。你不管你是100斤还是500斤，都是按这个速度走
1: 。哦，现在我那肯定改进了
0: 。对，那肯定对于你个体化的用药是不合理的。
1: 嗯、现
0: 在随着科技进步，我们呃会有一些新的技术啊，呃嗯、出现了这个智能泵
1: 。好、哦。智能、嗯、智能根据自己来调节吗？<对>还是 AI 来控制
0: 、呃？它有一部分是 AI， 也就是说，可能我们通过大数据的研究发现，嗯、按你这个公斤体重，每个小时给5毫升是 OK 的、嗯、啊。那我就得给给这个泵设每个小时、啊、给你加5毫升的量、嗯、啊。然后呢，同时这个泵还有一个自控的模式啊，嗯、就是在这个背景剂量的情况之上啊，你还可以有一个 PCA 这么一个按钮。就是，嗯 ，patient control， 嗯、呃，这么一个按钮，你可以每按一次，自己额外再加一次药。哦
1: ，自主的去在手动挡再去加一个药。就疼得不行了，<对>然后自己感觉已经吃不消的时候，自己在对
0: ，因为每一个患者他对这个镇痛药物的这个适应的情况是不一样，他的这个疼痛敏感度也是不一样的。我问
1: 一个特别关键的一个问题啊我这必须得拦你一下了，嗯嗯自己可以加呀，那加这一笔下的话，我加钱吗？
0: 不加钱
1: 哦，不加钱哦，嗯，是这样存在说，嗯、我为了省点钱，我就自己不不不不按这一
0: 下。哦，没有没有，是这样的，我们是把比如说二百毫升、三百毫升的这个镇痛泵液是放在这个镇痛装置里面的啊、嗯、啊，它属于一个至少在我们医院啊，或者我所知道的医院属于一个打包价、嗯、哦，
1: <笑>对，你就你买完单
0: 了。啊、嗯呃，对对对。对，并不是说你摁一下加十块，摁一下加十块，我不是这样的。那那话说回来，那这样的话，嗯、那我觉
1: 得为了保证自己没有疼痛感，嗯、那我多摁几下行不行？有没有一些副作用
0: ？呃，是这样的，这个泵智能泵目前设计，它就考虑到你不停的摁，可能有些人在术后会出现这个爆发痛，哎、<呀>可能我下地上个厕所、嗯、一下把伤口抻了一下，嗯、就特别的疼。有的人就会疯狂的去摁那个按钮，嗯、但我这个泵，我不能说你摁了我就给呀，万一过量了怎么办呀？万一出现刚才所说的那个呼吸抑制了怎么办？哦、所以说这个智能泵有一定的锁定时间，这个锁定时间是麻醉医生根据这个药物的种类啊，还有剂量可以调整的。比如说我设这个智能泵的时候，就把这个锁定时间设置为半个小时，哦，提前、啊，也就是你半个对，半个小时之内你摁一百次，我只能给你一次药。
1: 那这个设置不是因为我这个这个当时打包价来设啊，你这个五十块钱啊，三
0: 十四只能给你设置到五次。不,不，这这个不是，啊、这个我们更多的考虑不是,是不是这个用药量，我们更多的是从你的安全角度来考虑的
1: 啊、哦。你看，你看，大家这样就会理解了。那所有的这些设置也是根据我们不断的科技发展、时代进步，跟大家的这个个人的个体差异性，其实它是一个定制化的一个设备。嗯
0: 对这个医疗的这个方向，逐渐就要就在走向这个个体化的医疗，还有舒适化的医疗。那、嗯哎、也就是说，现在真的
1: 是科技越来越进步了。我们医疗这个手段，就我据我所知，包括什么远程的机器人的、的达芬奇的这种，呃、嗯，越来越多了。那就在这么先进的一种医疗条件之下，还会有一些就是比较不能说落后吧，可能会有一些地方性的这种。啊，这种老例儿是吧？因为打个比方啊，打个比方，因为我看日剧比较多一点，嗯，日剧的医疗剧啊，比方说《产科一红鸟》，它那里边就是关于妇产科的一些个场景。呃，可能有一些个人纠结点在于，我是呃，生孩子的时候是自然分娩还是要这个剖宫产，是吧？他可能会觉得很多人倾向于这个去做一个自然分娩，他这是非常。注说是注重也好，还是非常的纠结在这一点上。还有一个就是咱们啊，这是两个问题。还有一个就是说啊，无痛分娩，无痛分娩会不会影响胎儿的健康？就是婴儿的健康？就是很多人你看啊，老一辈。老一辈觉得什么？嗯、哎，那个生孩子哪个不疼的？别人都疼，别人都在忍受，为什么你都疼？就是很多就觉得这是忍受疼痛天经地义的，是吧？就是科技已经这么发展了，医学已经这么进步了，还有很多的人，其实也不单单是咱们这儿。我觉得就看光我看日剧来讲，它虽然是一个影视作品呢、啊，但是我也觉得反映一定的社会现状，可能就会有一种世俗观念或者大家认为的一些老的观念存在。嗯，这是两个，嗯、一个是就关于。这个，因为你接触这个比较多一点嘛，可以跟跟大家现在来讲一讲，比如说什么自然分娩和剖宫产，它到底是哪个好？这有没有好和坏？包括无痛分娩到底是不是会影响婴儿的健康
0: ？嗯，是这样的，首先是顺产或者剖宫产的选择，当然前提是你有的选择，嗯、对,对有的选啊。嗯，现在一般这个大的医院呢，它的。原则就是能顺产，肯定会让你顺产。嗯、如果你实在是顺不下来，你试了不成功，或者说你实在是有很严重的合并症，嗯、会影响到妈妈的这个生命安全情况下，嗯、我们这个都不用你来选择，肯定是产科大夫都会帮你做选择，会、哦、会建议你进行剖宫产。嗯，对,对。所以说，现在医学。对产产科医学这个方面的观念已经是，呃，尽量降低的这个剖宫产率，尽量能够让你顺产就顺产。嗯哦
1: ，咱们来说第二个无痛分娩的问题，是不是会影响婴儿的健康呢
0: 对？对，之前也跟这个顺产和剖宫产有关系。就之前有一段时间啊，咱们国家的剖宫产率是非常高的，甚至达到百分之五十、六十。嗯，但是这些年为了降低剖宫产率，就是很多。妈妈就开始尝试去顺产，但这个顺产本身又非常痛苦，所以说也带动了这个分娩镇痛的发展。哦、嗯，分娩镇痛的发展也就是近十年才在国内开始了。之前，嗯、呃，我的导师曾经做过一个调查，呃，全全中国的分娩镇痛的覆盖率非常非常低，都不足百分之一
1: 。分娩镇痛的覆盖率
0: ？对，没错。嗯，当然这可能。不够全面啊！但是对标欧美这些国家的分娩针痛率达到50 60或者甚至80 90来说，简直就是差的太多了
1: 。那么它的覆盖率的影响是不是因为观念
0: ？对，一方面是因为观念，再一个方面还是这个技术可能起步，整个医疗的起步就相对要晚晚一些。分娩针痛再一个就是这个传统观念的影响会多一些。啊
1: 技术手段上来讲，嗯、是很复杂吗
0: ？呃，当然，你如果从事这个行业，其实它本身并不是非常的复杂。它属于哪
1: 一大类里面？跟、啊、咱们前两趴来讲的，包括神经阻断、局部麻醉、全麻，这属于哪哪一个种类？
0: 它可能更倾向于半身麻醉这一类，因为和半身麻醉一样，都要进行腰椎的穿刺。哦、啊嗯。但是所给的药物的种类和剂量，还有浓度，还有方式是不一样的。嗯
1: 那话说回来了，嗯、那如果半身麻醉的话，嗯、我是无感的；自然分娩的话，那我分娩的过程当中肯定会有一个靠自己的一个力量的一个问题嘛
0: 。那这样是半
1: 身无力的情况之下，对对对那怎么进行呢
0: ？啊，那那就说回到刚才了。我们通过对药物剂量还有浓度的把控，能够达到一种什么效果呢？叫可以行走的分娩镇痛
1: ，可以行走的分娩镇痛。
0: 对，就是我们打完无痛，这个产妇不光是不影响她的这个使劲儿，甚至还可以下地溜达。哦、对，就是可以，它阻断她的痛觉，但是并不影响她的下肢的活动，她的运动是不影响的。嗯,嗯、
1: 哎，那我就想到另外一个，就是发散一下啊，发散一下，歪个楼，嗯、因为之前看到过啊，脑外科的手术，有的手术是。精度要求很高的，而且他要不间断的要跟这个患者去对话的，因为怕触碰到某一个神经上嘛，哎，要跟他去做一些手指的一些动作的。那、嗯、这个、呃，又进行了这脑壳的这个开脑，又进行了一个又让他能动，包括眼动，包括绘画，包括语言，又能进行手头，他又不觉得疼，这就很神奇。就像你刚才说的，像行走的这个这个麻醉，这样、嗯、指哪打哪。这都属于一大类非常精准的吧
0: ？对，这这也是就你刚才说的这个做神经外科的手术过程当中，把患者唤醒，甚至让他能拉小提琴、嗯、能说话，嗯、呃，这实际上在呃麻醉过程当中有一个专业的术语叫做呃术中唤醒
1: 。术中唤醒
0: 。唤醒对，呃，它是因为我们麻醉有三趟马车、三马利剑，嗯、一个镇静、哦、一个镇痛、一个肌松。哦、镇静就是刚才我跟你讲的，呃，如果我想睡一觉，我给你一点镇静药，睡一觉。嗯，对。但是你睡过去，嗯、呃，我拉你一刀，你肯定还能醒，对不对？因为疼醒。嗯、啊，哎、我又得让你不疼，所以要有镇痛药。然后呢，你有镇静镇痛了，但是你这个肌肉还不是完全松弛，所以我还要有肌松药。对，所以在你刚才所说的这个镇术中唤醒的情况下，我把它的镇痛做足。然后把他的镇静和肌松相对的减浅,浅，哦、这样他醒来之后感觉不到任何的疼痛，然后还能进行对话或者其他的操作
1: 。原来是这样，嗯、就是你刚才说了这个、嗯、从这个嗯这个这个、这个、这个叫什么呃给腰打给腰打麻醉
0: ，嗯
1: ，那腰不好还没法打
0: ？呃，确实会有一些椎管内麻醉的禁忌症，比如说这个腰椎。呃，它有严重的畸形啊，比如说做过手术、啊，局部打过钢钉钢板，会影响穿刺啊；或者比如说会有一些先天性的疾病，嗯，啊、呃，<哥>或者局局部皮肤有这个破溃、脓肿啊，一些感染的迹象，确实有一些穿刺的禁忌
1: 。呃，腰椎管狭窄啊、呃，腰间盘突出，这都属于比较危险吧
0: ？呃，其实总的来说。腰椎间盘突出呢，并不是它的一个绝对的禁忌症啊，因为现在这个社会大家都是坐着办公，腰椎间盘突出的患者可以说是非常多啊。我们在临床过程当中也也经常遇到有腰椎间盘突出的，一方面是这个，另一方面是这个腰椎间盘突出它的节段一般都是偏下的，比如说腰骶腰四五这个节段的突出膨出，嗯、而但是我们这个穿刺的节段呢，一般是在腰二三。或者幺三四，嗯，对，啊、呃，所以说我们一般能够，即使它幺四五幺幺幺五 D 有碰出的话，我们也能避开它这个碰出的点
1: 。嗯，这个大家平时在看片子里面就是 L 多少多少那个那个值是吧？
0: 对对对，那个 L 就是腰的意思，嗯
1: 、腰的意思。胸椎呢是哪个字母
0: ？胸椎是 T，T
1: 啊，所以这都是英文的字头缩写。嗯
0: 、对，是这个英文单词的首字母。嗯
1: 这是发散出来一棵树啊，我们再发散另外一棵树。呃、嗯，刚才说到脑外、嗯、神神外嘛，现在叫神外了。神外里面，我们不进行脑神外的一些手术，嗯、我们进行比如说，呃，眼睛的手术。打个比方，像白内障啊、啊、呃、眼底的一些手术啊，或者是眼球的一些手术啊，呃，甚至眼皮的一些手术啊，那这个是不是也需要全麻？凡是脑袋上面的东西都要全麻，是这样的？啊
0: 、呃，这个不是，眼科的很多手术都是局麻就可以完成的，哦、因为它比较浅。但是如果说是进行比较深部的手术，就估计是需要全身麻醉了。但是说实话，我本身对于眼科的手术麻醉涉猎的不太多，所以我可能说的也不够全面，不够权威。但是据我所知，像你刚才说的白内障啊这些手术，局部麻醉就可以搞定
1: 啊、哦。我们有机会可以邀请一些眼科疾病专家，哈、嗯啊，牙科疾病专家。
0: 对，我是讲
1: 一讲啊，我们其实我这行说来话长，呃，其实说的是行业，但是终究我们的核心思想是想让通过这个播客呀，就是很浅显、很粗浅的一些播客，让老百姓就是很简单的、通俗易懂的、掰开揉碎的知道啊、哦，这件事儿原来是这样，安心放心，就是这样的。因为很多我们的信息是不对称的，你比方说麻醉麻醉医生在哪儿啊？我就没见过麻醉医生。但其实他是一种，就是一种忍者的存在。他在手术室手术手术台上，就是让你就活下来的啊，是整个整场的节奏控节奏的节奏大师，就是这样的。就是很多人包括。我们前面做的那个开飞机的机长也是一样，你根本就不知道这原来哦操作是这么多，落地之后不开舱门，原来有这么多的流程工作要做。呃、嗯，当然前面的那个王大夫也可以去了解一下，听一听
0: 。好的，好的。你,的这你这么一说，我特别特别想去听一听到底有、啊、有多么复杂。
1: 对，其实就是想让大家去了解这个行业，其实就是那些离我们又很近，但是又离我们很远的那些个行业。所以我这行说来还挺长。
0: oh, 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 oh